0: Bilim Tarihi Sohbetleri. Hazırlayan İsmin, Derya Gürses Tarbak.
1: Herkese merhaba. Bugün bilim tarihi sohbetlerinde konumuz fizik tarihi üzerine olacak. Konuğumuz Meltem Kocaman hocamız. Önce Meltem hocamızı tanıtmak istiyorum. Meltem hocamız Boğaziçi Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümünden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü Bilim Tarihi ana bilim dalında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamıştır. 2000 yılında, pardon, 2001 yılında aynı bölümde araştırma görevlisi olan Meltem hocamız 2011 yılından beri İstanbul Üniversitesi Bilim Tarihi Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Modernleşme dönemi Osmanlı İmparatorluğu ve Erken Cumhuriyet döneminde bilim ve teknolojinin tarihi konularında özellikle de fizik ve mühendislik tarihi hakkında yayınları bulunmaktadır. Dolayısıyla hocamız doğru bir seçim fizik tarihi konuşmak için hoş geldiniz Meltem hocam. Hoş bulduk hocam, hoş bulduk. Şimdi ilk sorumuzdan başlamak istiyorum. Evet. Yani soruyu doğru formüle ettim mi bilmiyorum ama e, şu şekilde bir şey geldi aklıma. E, bir disiplin olarak fizik e, ne zaman ve nasıl doğmuştur? E, aslında yani siz de ben de biliyoruz, biliyoruz ki hani bunun geçmişi daha e, moderniteden daha öncesine dayanıyor. Dolayısıyla sizin fikirlerinizi merak ediyorum bu konuda. Evet, önce teşekkür etmeme izin verin. E, bu güzel e, yayının bir
0: parçası e, olayım diye beni davet ettiniz. Çok e, memnunum bundan. Çok teşekkürler. E, şimdi e, fiziğin e, tarihi, e, yani birçok geleneksel ya da genel bilim tarihi kitaplarında aslında Antik Yunan'a kadar geri götürülür. Ve e, fizik aslında bir zamanların doğa felsefesinin bir tür devamı, ee, onun şekil ya da kabuk değiştirmiş hali ya da belki yavrusu olarak düşünülebilir. Ee, dolayısıyla böyle düşündüğünüz zaman doğa felsefesinin e, tarihi Antik Yunan'a e, kadar geri gidiyor. E, ama fiziği bir disiplin olarak e, ifade ettiğimiz zaman aslında bir yandan da başka bir şey söylemek e, istiyoruz. Çünkü modern anlamıyla bilimsel disiplinler aşağı yukarı... E, <gülüyor> Bilim dağlarının bugünkü halini almasının e, başlangıcı ya da tarihi olarak düşünülebilir ki o zaman da e, fiziğin başlangıcı e, için e, daha çok 18. yüzyılın sonu e, belki en çok da 19. yüzyılı e, düşünmemiz gerekir. Ama e, fizik e, tarihi açısından e, baktığımız zaman inceleme yaparken biz biraz da fiziğin içinde neyin tarihini araştırdığınıza bağlı olarak başlangıcı, kökeni ya da geçmişinde daha rahat, daha serbest davranabiliyoruz. Antik, çağda antik Yunan'daki pratikleri iyi ama bu fizik değil ki diye tabii ki küçümseyip bir kenara atmıyoruz. En çok da fiziği meydana getiren alt dalları, branşlarını düşündüğünüz zaman, teker teker bunların tarihine gittiğiniz zaman da köken hikayeleri çeşitleniyor. Yani örneğin basit makinelerin, hareketin ve genel olarak mekaniğin tarihini düşündüğünüzde hem bunu matematiksel bir yöntemle incelemenin yani rasyonel mekaniğin hem de pratik bir sanat olarak e, mekaniğin tarihini yine antik antikiyonuna götürebilirsiniz de e, efendime söyleyeyim işte elektriğin tarihini ya da manyetizmanın tarihini araştırdığınızda kökenler sizi e, çok da buralara kadar götürmüyor buralarda son derece amprik e, bilgilerin olduğunu ama esas gelişmelerin 18. yüzyılda başladığını ya da 19. yüzyılda başladığını görebilirsiniz dolayısıyla e, fiziği bütün alt dallarıyla beraber bugünkü manasında kabul edersek onun tarihine baktığımız zaman tam bir doğum öyküsü mucizevi bir doğum öyküsü anlatmak çok zorlaşıyor. Ama bir disiplin olarak bugünkü formunu ne zaman kazandı derseniz bu modernleşme ile beraber
1: gerçekleşiyor. Evet doğru kesinlikle öyle. Şimdi o zaman şey konuşmak isterim çünkü e, genellikle dinleyicilerimiz ya da işte konuştuğumuz insanlar e, ilgili olanlar, bilgili olanlar e, yine de ilginç bir şekilde modernite öncesinde doğa felsefesi yapan e, bilim insanların e, en ikonik olanları ile ilgileniyorlar. Yani e, bu, yani bu isimler genellikle olaylardan ve kavramlardan çok öne çıkıyor. Öyle değil mi? Evet. evet yani e, evet. Öreklendirelim bence bunu. Tabii. Şimdi yani fizik tarihinin böyle kişiler
0: ya da bireysel başarıların kültüleri üzerinde yükselen bir hikayesi, bir anlatısı var. Bu biraz 19. yüzyıldan beri gelen pozitivist bilim tarihi anlayışının tarih yazımının bir sonucu. Ee, yani bilim tarihinin tarihi açısından bakarsanız ama bunun başka bir tarafı daha var. Ee, bu biraz fizikçilerin de marifeti gibi geliyor bana. Çünkü yani klasik bir üniversite ders kitabını açarsanız e, burada birçok fizik sabitinde ya da biriminde... Belli başlı bilim insanlarının soyadlarını görürsünüz. Elbette bunlar Aristoteles, Galile gibi isimler değil. Ama 19. yüzyılın özellikle 20. yüzyılın başında yaşamış olan fizikçilerin soyadları bir takım fizik yasalarına verilmiştir. Dolayısıyla fizikçiler kendi devlerini, kendi... Kültürlerini bir anlamda yaratıp onu kendi bilimsel bilgilerinin içine gömdüler ve isimlerinin unutulmasına asla izin vermediler. Ee, yine kendi içlerinde fizikçi camiası bu e, fizikçi kültünü e, diri tutmayı, yaşatmayı başardılar. E, adlarına ödüller koyarak e, onların heykellerini üniversitelerin kampüslerine dikerek e, o birey kültünü kültürel olarak da yaşatmaya devam ettiler. Çünkü fizikçi olarak bilim alanında varlıklarını sürdürmeleri bir anlamda bu geçmişin kahramanlarını sürekli yeniden hatırlatmaya ve kendi başarılarını hem topluma hem devletlerin gözüne sokmaya ihtiyaçları vardı. Bunun unutulmasına izin verilemezdi. Bu sadece fizikçiler için değil, kimya toplulukları için de, matematikçiler için de geçerli. Dolayısıyla bu sadece belki de yani şahsi fikrim bu basitçe bugün çok da saygı duymadığımız ya da çok da bayılmadığımız bir tarih yazımının kronolojik ve kişi kültlerine dayalı tarih yazımının bir hatası olarak değil fizikçilerin bilinçli olarak da sürdürdükleri bir çabanın sonucu olarak da böyle ben böyle düşünüyorum en azından. Ama şey konusunda çok haklısınız, yani bilim devrimi dönemi ya da Rönesans döneminin kahramanları, belki de bizim okurumuzu özel bir şeydir bu, çok ilgi çekiyor. Fizik açısından düşünecek olursak, bunların başında Galileo Galilei geliyor. Tarih yazımı açısından da birçok fizik tarihi çalışmasında modern fiziğin kurucu babalarından biri olarak ...kabul ediliyor Galilei. Dolayısıyla... ...başta bunu saymak lazım. Ama yani bana soracak olursanız... ...yani az önce fiziğin... ...tarihi nerelere kadar... ...götürülebilir sorusunu da... ...kapsayacak şekilde... ...düşünürsek... ...başka ikonları da var. Fiziğin... ...ya da genel olarak... doğa felsefesinin ya da mekanin ...bunlardan bir tanesi Arşimet. Arşimet... Daha çok çocukken adını duyduğumuz, sonra nedense büyüdükçe adını unuttuğumuz bilim insanlarından biri. Ee, özellikle onun e, hafızalarımızı biraz yoklarsak hamamda suyun kaldırma kuvvetini bulması veyahut da işte e, trajik ölümü, onu tanımayan Romalı bir asker tarafından Sirakusa kuşatmasında öldürülmesi gibi e, anekdotlar e, çoğumuzun hafızasında vardı. Dolayısıyla bir arşimet, iyi kötü bir arşimet imgesine sahibiz ee, ama başka açılardan da onu bir tür e, ikon olarak düşünebiliriz belki artık bizim için değil her ne kadar hala suyun kaldırma kuvveti ya da kaldıraç yasası gibi Arşimetle özdeşleşmiş şeyleri kullanmaya devam ediyorsak da bizim için hani bir top ten listesi yapsak ilk sırada Arşimet gelmiyor artık herhalde birinciliği Einstein'a veririz bu konuda herkes hemfikirdir Arşimet daha aşağılarda bir yerde yer alır. Ama bizim için değil de geçmişteki doğa felsefecileri, mekanikçiler, matematikçiler için düşünecek olursak Arşimet aslında onlar için bir ikon. Bizden çok onlar için. Yani Roma döneminde örneğin uzun bir Kayboluş dönemi yaşadıktan sonra Arşimet'in eserleri e, yeniden hatırlanıyor. İşte Bizanslı alimler onun kitaplarını çoğaltıp okuyorlar. Vitruvius bir Arşimet hayranı, e, ondan bahseden tevatürleri büyük oranda onun mimarlık üzerine on kitap eserindeki anlatılara borçluyuz. Hatta kendisi Arşimet'in mezarını arayıp bulmaya çalışıyor. Yine Rönesans döneminde Galileo ve onun çağdaşları için Arşimet çok önemli bir figür çünkü geleneksel, skolastik doğa felsefesine karşı Galile savaş verirken belki elinde bir kılıç olsa o kılıç Arşimet olurdu. Çünkü resmen Galile Arşimet'in ayak izlerine basarak gidiyor, matematikle başlayan serüveninde onun kitaplarını okuyarak, onun çalıştığı konulara benzer konuları çalışarak ee, devam ediyor ve en e, güzel argümanlarını doğa felsefesiyle savaşırken e, mekanikten e, arşimetçi e, bir yaklaşımdan alıyor. Dolayısıyla onlar için bir ikon. Galileo başka bir e, önemli figür tabii ki. Biz onu en çok da teleskopla yaptığı gözlemler, astronomideki gözlemsel astronomideki başarıları, işte ama dünya yine de dönüyor diye ona atfedilen o utangaç kahramanlık girişimi ve e, o berbat Engizisyon'da yargılanma hikayesiyle biliyoruz. Ve bazen bu şöhreti onun fizikteki başarılarını örtecek boyutlara varabiliyor. Neredeyse Galil'in aslında bir tür fizikçi olduğunu unutuyoruz. Ama Galile de öyle. E, başka bir e, önemli figür. E, ve onun e, e, yani böyle büyük bir doğa felsefesi kurma gibi tutkulu projeleri olmasa da Özellikle hareket konusunu e, sistemli bir şekilde ve matematiksel bir şekilde ele alması e, oldukça önemli, fizik tarihinde önemli bir dönüm noktası. Ve fizik yapma biçimi de diyelim ki hem matematiksel hem deneysel ve onu pratikle pratik bir faydayla ilişkilendirme çabası açısından da son derece döneminin e, insanı e, Galilei. E, onun da aslında daha İtalya'yla sınırlı bir şöhreti var. Yaşadığı dönemde İtalya'da çok tanınan, çok popüler bir figür. Floransa'da, Venedik'te vesaire. Ama böyle onun çağları aşan şöhreti biraz da bir aydınlanma e, öyküsü. Çünkü de aydınlanma döneminin kahramanlarından birisi. Özellikle kilise ve dogmalarına karşı verdiği düşünülen e, savaşta e, modern bilimsel bilginin, e, bir tür mücahiti olarak karakterize ediliyor. Bu bakımdan çağları aşan bir şöhreti var. Ve son olarak eğer süreyi yaşmadıysam Newton'dan bahsetmek lazım. Newton da başka bir kült. Belki Top Ten'de benim açımdan Einstein'dan hemen sonra Newton gelir. Newton kendi yaşadığı dönemde e, saygın ve önde gelen bir isim. Dolayısıyla takdir gören yaptığı çalışmaların kıymeti çağında yaşadığı dönemde anlaşılmış bir insan ve İngiltere açısından da e, bir tür e, kahraman figür e, olmayı başarıyor. Fakat onun da şöhreti çağları ve kültürleri aşıyor. İşte Fransa'da karşılık buluyor. Popüler bilim kültüründe ve yaygın daha kamusal diyebileceğimiz bir doğa felsefesi de evren tasavvuru'nun mimarı olarak bir işlev görüyor. Bu bakımdan hem kendi yerel kültürünü, kendi bilim topluluğu çevresini hem de çağları aşan bir şey var, şöhreti var.
1: Hatta bununla ilgili bir anekdot e, söyleyeyim e, size ve dinleyicilerimize. Bu dediniz ya herkes kendi ününü e, pekiştirmeye çalışıyor. Evet. E, fizikçilerden, matematikçilerden, kimyayla uğraşanlardan. Şimdi Newton yaşadığı dönemde e, sadece bilim insanları değil İngiltere'deki genel ünlü camiasına bakıldığı zaman e, portresi en fazla yapılan kişiymiş. Evet. Dolayısıyla kendi ününü kültürel olarak da pekiştirme konusunda çok istekli e, ve bu, bu konuda bilinçli çabalar attığını görüyoruz. Dolayısıyla kesinlikle çok haklısınız yaptığımız Hı. tespitlerde bu anlamda. E, ben de katılıyorum. E, tamam peki ama ilk başladığım... İlk
0: önce miyim tabii ki, yani, tabii ki. Daha çok böyle yeni çağ şöhretlerinden bahsettik ama sadece ismende de olsa... Yani Einstein'ını söyledik ama arada yani Newton'la Einstein arasında da çok önemli figürler var. Belki böyle kahraman statüsüne ulaşmasa bile en azından yaşadıkları ülkenin bilim kültüründe çok önemli sözcü konumuna gelmiş. Sadece fizik adına değil genel olarak bilim adına konuşma cesaretini kendinde bulan. isimler var. Herschel mesela bir tanesi. Maxwell tabii ki çok çok çok önemli. Yani Sadece şöhret meselesi açısından değil, genel fizik tarihi açısından çok önemli. Ya daha yerel kahramanlar var yani Fransa'da Laplace var, Almanya'da Helmholtz var. Helmholtz'un 19. yüzyılın ikinci yarısında saygınlı o boyut, ölü boyutlara ulaşmış ki. Yani Reich'tan sonra gelen en önemli kişilerden biri olarak görülüyor. Sadece fizikte e, değil yani bilimin temsilcisi e, statüsüne yükselmiş ve bunlar dönemin en önemli e, konuları hakkında da sadece fizik hakkında değil. Mesela Darwin'in evrim teorisi hakkında da e, görüş bildiren insanlar e, konumuna ulaşmışlar. Hem İngiltere'de e, işte Vevel gibi e, kişiler, Thomson gibi kişiler. Yani sadece fizikte değil, fizik dışındaki problemleri de e, ele alma cüretini e, göstermiş insanlar.
1: Özellikle bu evet çok şey kapsamlı bir katkı evet. oldu bu bilim insanlarına verdiğiniz örneklerle çok teşekkür ediyorum. Şimdi. Ama e, ilk başladığımız zamanki yorumunuza geri dönüyorum ve üçüncü soruyu sormak istiyorum. Fizik disiplin olarak dediğiniz moderniteyle birlikte düştüğünü ispatlıyor. Evet. E, acaba şöyle diyebilir miyiz? Tabii siz bunu öykülendireceksiniz diye umuyorum şimdi e, biraz sonra ama bu bilim 17. yüzyıldaki bilim devriminden sonra e, bilim adına yapılan büyük bir sıçrama olarak nitelendirebilir miyiz fizik? Evet. Bu şekilde evet. ortaya çıkmış. Evet. evet
0: yani 19. yüzyılın e, ikinci yarısı daha da çok belki son çeyreği 1870'lerden sonra başlayan bir süreç var ve bu aslında belki de günümüze kadar devam eden bir e, vites değiştirme serüveni. Burada hem nicel bir büyümeden hem de e, sık sık ve arka arkaya niteliksel dönüşümlerden e, bahsedebiliriz. Ee, ve e, bildiğim kadarıyla sınırlarımı aşmak istemem ama sadece fizikte de değil, e, biyoloji alanında, tıp alanında da bu tür büyük sıçramaların yaşandığı bir dönem bu. E, ve tabii bunu, e, buna bir bakmak lazım. Neden böyle e, oldu, ne oldu da e, böyle bir hızlanma gerçekleşti diye. Yani bunun aslında genel olarak yani fizik için konuşacak olursak fizikteki bu büyük değişimin, dönüşümün e, gerçekleşebilmesinin belki çok basitçe ifade edecek olursak niceliksel bir karşılığı var. Yani pratikte fizikle ilgili konularda araştırma yapan insan sayısında önceki yüzyıllara göre 19. yüzyılın, 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren diyelim ki e, büyük bir artış var. Bir dönem işte doğa felsefesiyle üstelik amatörce diyeceğim doğru bir ifade olmayacak ama yani bu iş onun mesleği olmayan, esas parayı buradan kazanmadığı halde boş zamanlarını buna vakfederek bu alanda araştırma yapan, belki bilimle ilgili bir mesleki şeyi de olmayan, sınırlı sayıda insanın etkinliği aslında. Her ne kadar çok kahraman figürler çıkarmış olsa da, Bilim devrimi döneminde bile böyle 19. yüzyılda e, bu sayı yani işi gücü fizikle uğraşmak olan belki doğrudan doğruya bundan para kazanamasa da bütün mesaisini buna harcayabilecek olan insan sayısı kademe kademe artıyor ve 19. yüzyılın sonuna geldiğimizde 20. yüzyılın başında şöyle bir sayı bile verebilirim Haybron'dan diyor ki mesela işte uluslararası fizik kongresi toplandığında Burada 700 delege vardı ve bu dünyadaki fizikçilerin tamamı değildi, yaklaşık dörtte biri civarındaydı. Yani dolayısıyla fizikle uğraşan insan sayısı artınca bilimsel üretimde bir çoğalma, bilimsel bilgide bir çoğalma da kaçınılmaz olarak meydana gelecektir. Ama bu tabii ki nitel bir değişimi otomatik olarak beraberinde getirmez. Bunun yani... Fiziğin kurumsal anlamda var olabilmesiyle yakından alakalı olduğunu söylemeliyiz. Yani hem bu sayısal artışın hem de nitel değişimin. Yani fiziğin bir disiplin haline gelmesiyle alakalı. Fizik kendine öncelikle eğitim kurumlarında yer bulmaya başlıyor. E, fizik e, genel olarak bilimler ya da doğa bilimleri içinde çok merkezi bir role sahip. Ve bunu çok büyük başarılar elde etmeden önce de belki de biraz Newtoncu fizik sayesinde kazandı. Yani evreni anlama, doğaya ilişkin yasalar ortaya koyma konusunda diğer bilim dallarına göre daha avantajlı bir pozisyondaydı. Hem entelektüel anlamda böyle hem e, kamusal e, ilgiye ve merakı giderme konusunda en e, şey adaylardan birisi. Yani bunu 19. yüzyılda kazanılmadı daha evvel kazanılmış bir başarı. Ama bu yani kurumlarda işte liselerin ders programlarına girmesi çeşitli mühendislik okullarının açılması Fransız devriminden sonra özellikle Fransa'da Napolyon döneminde üniversitelere yapılan yatırımlar eğitim kurumlarını ihya etmek için yapılan bütün o hamlelerde teknik okullarda kolejlerde, üniversitelerde çeşitli fizik dersleri var ve bu kurumsallaşma için bir zemin hazırlıyor. Ders fizik ders kitaplarında ve popüler fizik yayınlarında ciddi bir patlama var. Ee, bu alanı belki 19. yüzyılın önemli bir kısmında Fransa domine ediyor. En iyi fizik ders kitapları Fransız yazarlar tarafından yayınlanıyor. Ee, ve tabii bir kurumsallaşmayla işte mekanlara sahip olma e, gibi başka etiketler de var. Ama şöyle bir örnek verelim çok belirgin o, o olsun diye İngilizce'de fizikçi demek için kullandığımız fizisist kelimesinin bile tarihi 19. yüzyıla gidiyor. Burada birçok bilim dalı 19. yüzyılda çağdaş formunu almaya başlıyor ve bu bilim dallarını uygulayan kişiler için e, isimler, örneğin biyoloji, biyolog, fizikçi, fizik gibi kelimeler e, hatta bilimin artık kazandığı o yeni statü için e, bilim insanı anlamına gelen scientist, Terimi de Vevel tarafından 1840 yılında Doğa Felsefecisinin yerine kullanmak üzere türetiliyor. Bunlar bize bu kategoriler, bu etiketler aslında bilimde profesyonelleşmenin e, ve beraberinde uzmanlaşmanın bu çağa ait bir olgu olduğunu gösteriyor ve fizik de burada aslında en e, şey adaylardan birisi diyelim ki bilim dalları içinde. Evet. evet, evet. evet. E, hocam.
1: İki dakikamız kaldı. Aa, bu, pardon, bu, ben biraz ya, hayır, hayır, hayır, hayır. <gülüyor> hayır, bence çok çok güzel bir söyleşi oldu. Yalnız ben de kitap konusunda da heyecanlı olduğumuzu biliyorum. İkimiz de öyle. Evet, kitabı evet. siz tavsiye ettiniz bize. Evet. 21. yüzyıl için Einstein kitabı. İki dakika, çok üzgünüm ama kısa bir süremiz var. Bize kitabı okuyucularımıza tavsiye evet. ediyor musunuz? Evet. Ee, bir miktar içeriğinden bahsedelim lütfen. Evet, kitap akademik,
0: derleme e, ve daha çok lisans üstü düzeyde ya da ciddi olarak bilim tarihi, bilim felsefesiyle ilgilenen insanlara hitap ediyor. 20 ayrı yazarın 20 ayrı bölümü var ve bunlar bize bilim tarihi ve felsefesinde farklı metodolojilerde tek bir bilim insanı ve onun dünyası ve başarılarına ne kadar farklı şekillerde yaklaşabileceğimizi gösteren e, güzel bir örnek. Einstein e, yılı 2005 Dünya Fizik Yılı e, nedeniyle düzenlenen bir bilimsel toplantının Einstein Forumunda sunulan bildirilerin e, genişletilmiş ve yayınlanmış hali ve hali hazırda dünya çapında çok tanınmış bazı bilim tarihçilerinin ve felsefecilerinin ya da fizik tarihinden önde gelen isimlerin, bunların içinde Harvard Üniversitesi'nden, Max Planck Enstitüsü'nden isimler var. Ee, Lorraine Destin gibi, Peter Gannison gibi, e, Gerald Halton gibi isimler var. Bunların e, çalışmalarında Türkçe olarak okuma fırsatı veriyor. Genel bilim tarihi okurundan çok daha spesifik konularda e, özellikle Einstein ve dünyası hakkında bilgi edinmek isteyenlere Bilim tarihi ve felsefesi ile ilgili alanlarda lisans eğitimi görenlere, fizikçilere rahatlıkla tavsiye edebilirim. Türkçe matbuatta bu tür akademik yayınların Türkçe çevirilerine pek rastlamıyoruz.
1: O bakımdan bir boşluğu doldurduğunu düşünüyorum. çok teşekkür ediyoruz size. Önümüzdeki aylarda... Sizin spesifik çalışma konularınızla ilgili bir program daha yapma sözü verin bize. Olur, olur. E,
0: olur. Çok yani eğer sevindim. uygun
1: görürseniz bunu konuşalım. Benim için çok büyük bir keyifli programınıza katılmak. E, teşekkür ederim. Herkese iyi bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.
0: Bilim Tarihi Sohbetleri Hazırlayan ve sunan, Derya Gürses Tarbak